1: Una persona que según lo que leí en su biografía de Spotify comenzó su proyecto actual, Efecto del Teatro, en el tiempo de pandemia, aprovechando el tiempito extra que nos dio estos momentos raros José Alejandro, de Efecto del Teatro. ¿Cómo estás? Todo bien,
2: hermano. Gracias por el por, por de tu espacio y por darme de tu tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Este, hermano, para la gente que no sepa, primero que todo de qué parte de la isla, y por qué el nombre, efecto del teatro, y cómo llega hasta la música.
2: Sí, mi tío, este, mira, yo soy del pueblo de, de Carolina, mm. este, del monte, el barrio Santa Cruz, en Carolina, este, los montes de, que, to- que todavía quedan en el, en el pueblo, este a 20 minutos del casco urbano, este, y, y crecí ¿verdad? En, el, en el barrio Santa Cruz, mi familia, el que no toca baila y el sí. que no baila canta, este, es bastante común ¿verdad? En, en Puerto Rico, yo siempre lo digo que todo el mundo tiene un primo que es un virtuoso de la guitarra este, y, si, y si no lo tienen porque lo a la misma persona. En mi caso, mi abuelo era guitarrista, él tocaba la, la sinfonía, de esos que, que tocan la sinfonía y la, y la guitarra. Este, trabajaba también en el Instituto de Cultura, conocía personalmente a Don Ricardo Alegría. Este, y, y mi papá este, toca la guitarra, eh, ¿verdad? Él, él no, no, no tanto como mi abuelo, no, no tocaba así como artista. Pero sí, siempre y todavía hoy en día, siempre tenía este, eh, la onda de maestro, de maestro de guitarra. Fue el primer maestro de guitarra de mucha, mucha gente que después se, se, se han convertido en, en guitarristas, incluso en música clásica. Este, y entonces, eh, pues, tú sabes, nací, en, 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 desde la cuna, pues, escuchaba a mis tías cantando, mi papá también escribía, tocaba la guitarra. Y uh-huh. nací en ese, en ese meollo, este, yo siempre le digo a la gente, yo no, no recuerdo siquiera la primera clase de música, porque era tan común sí, sí. Tener, tener música en la casa, que, que si recuerdo, la, la primera clase que recuerdo era tocando la flauta dulce en la escuela. Uh-huh. Este, entonces de ahí eh, empecé a coger la guitarra, a tocar a dedito. Uh-huh. Este, yo pequeño, ya para, cuando cogí la guitarra ya tenía ocho años. Este, y bueno cuando cumplí ya do, 12 años tenía, pasaron dos cosas la primera fue que, que ya tenía la edad para entrar a la escuela libre de música en, en, en Carolina la escuela de música en Carolina que también fue una escuela excelente que, que le, ha dado, le dio mucho, m- muchos músicos en, en el pueblo de Carolina este, gente que están tocando profesionalmente eh, y Aparte de que podía entrar a la escuela, eh, salió Fiera La Vega, Fiera La Vega, y entonces eh, esa combinación de, de cosas era como el poder ver que había gente que estaba haciendo música, que estaban haciendo cosas que eran como que más del patio, que podían mezclar, ¿verdad? La música que yo escuchaba, que era Bon Jovi, maná, este... Eh, incluso tú sabes, Cristian Castro, esas canciones rockeras de, de, del inicio. Sí. Este, y poder juntar eso con, con, con la parte más puertorriqueña, con la música de aquí, con las congas, con, con, con el jazz. Este, también había muchas bandas en ese momento: Millo Torres, sí. el Tercer Planeta, estaba obviamente La Secta, este, Viva Nativa, el Luis Rojas. Puedo continuar, o sea, era un momento. En donde, en donde estaban estaba pasando muchas cosas con la música que uno podía, podía ver, eh, gente que uno podía conocer y gente que estaban explotando en ese momento, que, que en un momento tú los veías en la calle hablando con gente y en el próximo estaban matando la liga en, en el stage. Este, y entonces, pues, de, de, de ahí pues surgió una pasión ya por la música más... Hasta ese momento yo tocaba lo que, la, la, las parrandas en la iglesia y este tipo de cosas, pero en ese momento yo me di cuenta que podía hacer música que fuera más, más mía este, mm. y que podía hacer más cosas que fueran más, más creativas. Este, y, y bueno, de ahí salió un, un, un amor por la música que, que, que continuó en, en la escuela, cuando me gradué de la escuela eh, de la high eh, terminé ¿verdad? en la escuela de música yo no continué hacer, hacer este, estudiando música en la universidad pero sí tenía en la mente cuestiones de armonía tenía amigos que estaban estudiando eso tenía amigos que estaban tocando este, eh, música profesionalmente de los amigos míos que, que tocábamos en bandas de covers y eso que, que estaban haciendo ya otras cosas más en el jazz tocando blues, tocando este tocando cosas que yo sí veía que, que eran muchas más que, que los acordes normales que yo hacía
1: uh-huh.
2: este y al, pero al no estar en la, en la universidad al no estar en, metido en eso pues me fui, me fui un poco un poco desconectando este más adelante eh, ya cuando estoy a mitad de mi bachillerato eh, tuve la oportunidad de ir a Chicago. A, a trabajar Dejé la universidad en ese momento, yo estaba estudiando ciencias de cómputos y me voy a Chicago a trabajar en un estudio de música. Sí. Eh, un estudio de música de hip hop eh, gangster. <risa> <risa> eh, pero allí aprendí todo lo que era la parte de ingeniería, conectar micrófono, bregar con la computadora, incluso, vamos a decir, el customer service ¿ves? de... de, de llegar, vamos a relax, okay, entra a la cabina, te voy a grabar y ese tipo de cosas, este, trabajando, con, trabajando con ingenieros. Y ahí traté de hacer una carrera este, que nunca se dio. Tenía un repertorio de un montón de canciones y estaba tratando de, de, de mover eh, un montón de, de trabajo. Durante ese tiempo también hicimos una banda que era efecto, eh, efecto secundario. Uh. Este Efecto Secundario fue una banda que eh, se juntó para tocar en un solo show un solo show que fue eh, la apertura del, del concierto de Jarabe de Palo en el, en, el, en el anfiteatro Tito Puente eso fue para el 2005 nice. entonces hicimos esa, esa banda fue importante porque fue una banda que tenía saxofón, trompeta mm. este, flauta, dos coristas batería guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, piano. Este era una banda, ¿verdad? Tipo 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 jazzera y bien. tenía los elementos de rock que traía yo y otros eh, gente en la banda, particularmente el guitarrista eh, eléctrico y gente que tenían como que otras ondas de jazz, el bajista que era el director de la banda y este eh, el Este tenía esa onda bien bien manga de de jazz y entonces se dio una fusión bien chévere que pues no pudimos agarrar, fue como que lightning in a bottle, no la pudimos agarrar en la botella, pero, pero continuó siendo, estando en mi mente, como que oye, este, este concepto está bueno, la parte de que se puede hacer rock, eh, se puede hacer rock fuera de los parámetros normales de la banda de cuatro tipos. Este... Durante ese tiempo yo estaba escribiendo mucho, pero vamos a decir que nunca estaba satisfecho eh, profesionalmente, o sea, como que artísticamente más bien, porque profesionalmente sería decir mucho porque, porque no era un área en donde yo estuviera haciendo dinero, que yo pensara que fuera a ser un artista, un recording artist, era como esta oportunidad de, eh, yo estaba trabajando, grabando a otra gente, cobrando como ingeniero y, y en el estudio, uh-huh. ayudando a gente a escribir y ese tipo de cosas, pero pero yo me veía todavía como como pensando pensándome a mí mismo como de hobby pensando yo no la música que yo hago no es comercial ya no se hace nadie suena así sí. y este tipo de cosas este más adelante vuelvo a la universidad de Chicago vuelvo a a, a la universidad de Puerto Rico termino mi carrera de ciencias de cómputo comienzo a estudiar leyes y se me olvidó la música oh, wow. hasta que fuimos en el 2013 este, a, por primera vez fui a Broadway, mm. eh, con, mi, con mi esposa, en ese momento todavía era mi novia, mm. y la primera obra que fui fue Once, mm. este, no sé si has visto la película, pero no, no, no. esa obra de teatro comienza, eh, el stage mismo es una barra, porque la, la obra, se, es el setting es una barra, entonces mm. la, cuando tú entras al teatro este, la barra misma, pues hay, hay dos barras, la barra normal de, del teatro y está entonces esta barra en el stage y tú puedes ir y tomarte una cerveza luego empiezan a bajar gente, los juguieres, y salen, empiezan a salir músicos, te estoy hablando, chelo eh, acordeón violín guitarra acústica, bajo acústico double bass, o sea un bandón, uh. gente bailando y todo, una cosa bien brutal y entonces eventualmente los ujieres terminan de bajar a todo el mundo, y entonces sale el cantante principal y empieza a cantar una canción, y ahí empieza el show, como tal, y yo hice, yo terminé con la mente explotando. Y comencé entonces a estudiar este, el teatro lírico y el teatro musical, particularmente el teatro musical de Broadway. Eh, de nuevo, eh, una cuestión de fusión, una cuestión en donde ahora estás tocando eh, música clásica o estilos de música clásica, y lo próximo tocas hip hop, y lo próximo tocas rock, y lo próximo en un solo show, uh-huh. ¿verdad? Y esa, esa idea de, de, de eh, expresar también más, expresar historias, eh, desarrollar personajes, eh, 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 Toda esta cuestión de co- coordinación también con lo que está pasando en el teatro, lo que está pasando con el público. Este, ¿verdad? Obras que son, que son brutales como Once, pero uno podría decir también este, como Hamilton, como In the Heights. Este, uh-huh. Eh,
0: uh-huh.
2: Y si uno se va más para atrás, Phantom of the Opera. Uh-huh. ¿sabes? Obras que, que, que rompen un poco con la parte de, de, de lo que es los géneros musicales. Uh-huh. Pueden hacer una barra de rock en un tema de una barra, y yeah. eso, eso me, me caló eh, Como tú mencionabas, luego en la pandemia estuve desde el 2013 que vi Broadway escribiendo música pero nada de letra desde el 2013 hasta que comenzó la pandemia. Pero eh, sucedió otra cosa también que fue en noviembre, justo antes de la pandemia, eh, ya mi esposa ya ha casado, mi yo eh, nos enteramos que íbamos a tener una hija, Caterina entonces se dan las dos cosas a la vez la pandemia con como, como una inspiración, o sea ya en diciembre ya yo estaba escribiendo y uh-huh. ya estaba rompiendo lo que era la pandemia y había algo que estaba pasando por ahí y estaba tratando de ver por dónde me iba se estaba, tenía tres temas Ya cuando estaba comenzando la pandemia, pero no fue hasta que comenzó la pandemia como tal que en el trabajo me mandaron para la casa, trabajando desde la casa, que pues podía estar aquí, de momento hacer así, coger la guitarra y tocar y volver a poner la guitarra y seguir trabajando. Y tenía como que trabajando, haciendo mis cosas, no necesariamente todo de música, pero en el estudio todo el tiempo. Y, Y bueno, de ahí entonces, este. Llegamos a efecto del teatro, o sea, de esa, ese, ese fue el embudo. Eh, ¿Por qué efecto del teatro? Pues to, toda esa historia para decirte: efecto secundario era mi primera banda. Eh, la banda que tuvo, ¿verdad?, esa exposición esa de ese único show, pero un show que para nosotros nos cambió nuestra mente, nuestra, o por lo menos para mí, cambió mi, mi approach en lo que era la música. Ya para ese momento, este, PJ Sinzuela tenía Efecto Secundario LLC, de eso, y entonces no podía usar Efecto Secundario. Este, uh-huh. Así que me puse a pensar, ¿de dónde sale esto? ¿Quién yo soy? ¿Cuál es mi marca? Y entonces junto lo que es el Efecto Secundario con la experiencia del teatro musical. Y entonces de ahí sale Efecto del Teatro. Y, y, y bueno, este, lo demás es, es historia que todavía continúa, pero, pero era como que esa cuestión de, de, ok, ya tengo varios temas, ya tengo un concepto musical que, sí. este, que, en el cual me siento cómodo, que representa lo que yo soy, representa donde yo salí, sí. y, y, y entonces pues, de ahí poder este, eh, comenzar a tratarlo un poco más si no profesional, este, si no con miras a llegar a tener un number one hit, por lo menos desde el punto de vista de negocio y, y poder utilizar verdad la parte, eh, volver a la cuestión de ingeniería, volver a la cuestión de escribir, volver a la cuestión de poder tocar la guitarra para otra gente y hacer de nuevo, si no una carrera, por lo menos tratarlo en el, en, desde el punto de vista de, de como negocio. Este, sí. meternos detrás de lo que es el negocio de la música, comprender cómo es streaming, de dónde salen cómo se hacen, cómo se hace marketing, nada que estoy diciendo que lo haga bien, pero sí le dio un ingrediente adicional que yo creo que era necesario también de, de mental de no tratarlo como esto es un hobby, sino de tratarlo como que esta es mi propuesta musical
1: exacto me encanta porque la historia completa es necesaria para entender el contexto de un Y me contestaste también una pregunta que te iba a hacer en el futuro, que era la de Caterina. Porque esa y El Brillo, mi otra canción favorita de la que has hecho. Caterina, <coughs> por lo personal que es. ahora que lo mencionas, ya que me diste como que el origin story, me recuerda, no sé si esto es como que parte de la inspiración, pero me recuerda el nacimiento de Ramiro de Maestros vida de Juven Blau. No sé si viene algo de ahí inconscientemente, no sé, pero...
2: Sí, o sea, este, eh, otros referentes también, de Hamilton, Dear Theodosia, mm. este, eh, elementos también, tú sabes, yo, yo te diría incluso El Unicornio Azul, que mm. no es una canción sobre una niña o un niño lo que sea pero tiene también ese elemento de inocencia de, yes. de, vamos a decir que es una canción como que por lo menos yo cierro los ojos y veo colores, veo cosas pasando yes. este, como una historia tú puedes, puedes ver y, 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 y sí tiene otros elementos este, políticos pero, pero también tiene unos elementos como de una inocencia yes. en ese caso como de una inocencia perdida yes. pero, pero, pero como en transición este eh, hay, hay muchos ejemplos sobre, 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 ese, sobre ese tema. Yo creo que los hijos siempre son eh, o, o han estado ahí, verdad, como, como parte como un theme como, como un tema que que, que desde tiempos inmemoriales. Este, no, no sé cuál sería el, el, el ejemplo más viejo que, que, que me pueda imaginar, pero, pero me imagino que hay muchos, ¿verdad? Incluso, de, incluso clásicos y, y anteriores a ellos. Este, pero en el caso de, de ese tema de Caterina, de eh, cuando la música para ese tema, yo la escribí con una cosa bien loca, este, estudiando para la rivalidad de derecho este, Yo cogí Tenía la guitarra, tenía todo el tiempo del mundo porque estaba estudiando full time para la reválida y entonces cogí una de mis guitarras, este, una guitarra que me regaló mi mamá cuando tenía 15 años y la cogí, la desafiné, bueno, la afiné en, en otro, en otro, eh, una afinación alterna que se llama Open D, este, este, re abierto en español, pero, pero o sea, si tú tocas todas las cuerdas así suena un acorde de re bien bonito. Sí. Y, y entonces, estudiando para la rivalidad, yo lo que hacía era que cogía la guitarra y empezaba a tocar con acorde buscando aprender otras cosas, como te digo, en ese tiempo yo no estaba escribiendo letras, pero sí estaba explorando mucho música, estaba estudiando los modos musicales, estaba estudiando jazz, este, estaba este, prácticamente cogiendo clases de música en YouTube. Pero clases de música, vamos a decir, más avanzadas o más aplicadas, mm. que que lo que mis panas estaban haciendo cuando, cuando estábamos en universidad, pues yo lo estaba haciendo, vamos a decir, entre el 2013 y el 2019, por mi cuenta. Uh-huh. Entonces, eh, de ese proceso salió la guitarra uh-huh. de, de la canción de Caterina. Uh-huh. Y entonces, eh, cuando mi nena nació, justo cuando iba a, a nacer, o sea, ya en el parto, pues tuvo un, una complicación y... Este, estuvo un tiempo, unos días en, en, en el cuidado intensivo neonatal este, y luego de eso verdad tengo la mente corriendo, están corriendo un montón de música, ya estaba grabando para ese tiempo y un día la nena, estoy acostado y la, la nena se me durmió en el pecho mm. eh, pero te estoy hablando de que así, es como si me mm. durmió en mi pecho y yo no me podía mover y eso es como me conmovió, pero tampoco tenía mucho más que hacer. O sea, creo <risa> que no me podía mover. Así que en, en comencé a... Dije, oye, Contra, ¿puedo coger esa canción y hacerle una música y escribirle algo bonito a, a la nena? Este, y entonces, teniéndola en el, en, en el pecho, pues escribí esa primera, esa primer, ese primer verso, este, Imagino cuando tengas que partir, ya o sea, con la claridad que se tiene antes de huir a la soledad. Pues de una claridad así, naciste tú. Este, pensando en todo lo que había pasado, pensando también en la fragilidad de la vida, por decirlo así. Este, y, y pues entonces nace, nace, nace ese tema. Este, fue un tema que grabé, no lo grabé en el estudio. Este, lo grabé literalmente en, la, en, en, en el nursery este, cogí la guitarra, ahí era donde yo tenía mi computadora, porque obviamente tenía mi oficina y todo, y cuando nacía la nena na, na, la oficina era el nursery papá okay. pero en ese tiempo todavía la nena era chiquita, dormía con nosotros mm. y yo todavía tenía la guitarra y cables y qué sé yo y estaba de salida, pero tenía todo ahí cogí la guitarra, grabé grabé las guitarras y se las envío un pana eh, para que era más o menos una mezcla y luego cuando me la devolvió grabé las voces este, y, y entonces pues quedó fue es un, un tema que a mí me gustaría hacerlo en el futuro pero para ese lanzamiento este, fue un tema que fue, bueno, lo más honesto que yo he hecho musicalmente musicalmente porque, porque no, no, no tiene mucho detrás de dónde esconderse, son dos guitarras el solo de la guitarra, tiene unos keywords y unas cositas, las voces grabadas en un cuarto, así como este, que no fue nada bien. Eh, en general, un, un tema que, que... más que una propuesta musical externa, eh, a mí me gustaría que, que ella lo, 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 lo escuche cuando sea mayor este, y, lo, y lo entienda en el contexto de donde nació y, y pueda, tú sabes, este, tener algo en, en términos de qué pensar en, en cuál era mi estado mental uh-huh. cuando ella todavía era, era una niña y, y, y el tipo de mensaje que yo le quería enviar en ese momento. Este, otra cosa que no te mencioné ahorita eh, fue que Efectos del Teatro tuvo también un, un tema eh, importante que le dio una, un... un un giro a lo que era la propuesta musical, y era que, ¿verdad?, la cuestión de que todo el mundo está cantando, ya es todo el mundo, pero en la mayoría de las personas están cantando música que son, me dejaste, no puedo vivir sin ti, eh, lo normal, ¿verdad?, que se canta en el rock, en la balada, etc. Entonces sí. eso está bien, yo no estoy criticando a nadie, pero yo, en términos de salir con mi música, en algún momento me di cuenta que... Eso, eso no era lo que, lo que me iba a satisfacer sí. artísticamente. Y entonces lo que hice fue que le di un giro interno y dije, no, 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 este proyecto nació, cuando nos enteramos del de proyecto nació, en ese contexto familiar. Así sí. que lo que yo vaya a cantar, pues se tiene que ajustar a ese contexto, a ese contexto familiar. Y vamos a decirle a esa historia, este, porque ¿verdad? hay altos y bajos, en toda familia, hay principios y hay finales en toda familia, pero, pero siempre hay, un, hay, hay, hay unos conceptos más, más, más básicos y más claves, como de un respeto, como de una admiración, como... y ese tipo de cosas pues fueron también cosas que me ayudaron a conseguir esa satisfacción artística que no había conseguido antes, el que, el que tuviera más un propósito eh, interno más que decir, mírenme, soy bonito y canto, pues, ¿no? sino de, de, de poder tener un, un mensaje no que quizás no tienen tanta eh, tanta audiencia como, como, como el amor romántico, sí. eh, ese tipo de cosas. Y eso, yo creo que ese elemento, aunado a lo que era también... Este, la cuestión de tratarlo como un negocio, como una propuesta musical, yo creo que fueron parte también de, de lo que me hizo sentir que, que en este momento sí tenía algo que decir. O sea, que en este momento tenía algo que decir que, que valiera la pena este, salir y, y, y conseguir ¿verdad? más amigos. Eso era otra cosa que yo decía. Ah, pues, yo tengo panas que les gusta mi música y me llaman, mira, toca qué tal. Este, tócate la tuya que hace tal, o el que dice así o lo que sea. Yo digo, pues lo que tengo que hacer en realidad es continuar haciendo eso y llegar a más amigos, llegar a más panas, llegar a expandir ese pool de personas que, que me piden esas canciones. Y eso era parte de verdad del mercadeo, negocio musical, lo que es una propuesta musical con, con, con un branding, etc.
1: Sí, sí, que te ayudó como que... Quizás el círculo está un poco abierto, pero este tiempo y todo lo que pasó con ello, pues te ayudó como que a cerrarlo y te dio como que la llave para meter mano full al proyecto como tal
2: meter mano full para también concentrar un poco más los esfuerzos, quizás con una dirección uh-huh. mayor, este, yeah. que, que meramente, como decía, miren, me canto bonito, uh-huh. sino que mi, mírenme, tengo, tengo esto que decir: que, que, que yo creo que, verdad, honestamente, que yo creo que les va a gustar, que yo creo que, 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 que va a ser algo que, que, que los va a impactar, que va a tener un. un más allá de, de ser, verdad, de, ser, de pensar en voy a, hacer, a tener un millón de personas que me van a estar escuchando, y dice, no, no, voy a tener 10, pero van a ser mis paras. Uh-huh. O sea, voy a tener 10, pero esas 10 personas van a, a, a tener una, una, una experiencia más allá de, de lo que es escuchar la canciónilla y yeah, yeah.
1: va a haber una conexión.
2: Una conexión, exacto.
1: Yeah, yeah. Eh, te quería preguntar. Eh, ya veo entonces también por dónde viene lo de ponerle primer acto el primer proyecto completo, el primer acto. Eh, pero antes de hablar sobre el primer EP y específicamente la canción El Brillo, eh, te pronto entonces la meta o una meta en el futuro quizás sería hacer un álbum, concepto o un tipo de backup o algo así.
2: Sí, este, definitivamente el, el, el concepto todo álbum es conceptual. empezar, ¿verdad? Cosas que, que he descubierto. El, 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 act, el acto de decir yo, vamos a hacer un álbum. No voy a cantar tres canciones, porque lo que pasa es que hoy en día se, es bien fácil decir, voy a, a tirar sencillo. Sí. Este, pero no es hasta que uno le busca más allá de decir como que cuál es el... el, el, el el tema central de los últimos sencillos que he tirado, de los temas que estoy trabajando ahora. Uh-huh. Este, así que todo álbum tiene como esa cuestión de temporalidad. Pero entonces, tú sabes, cuando uno se mete más en los álbumes conceptuales, vamos a decir, tipo Dream Theater, tipo Yes, uh-huh. eh, tipo Genesis, Um, Nine Inch Nails, um, Marilyn Manson, verdad. Estoy diciendo un montón de, de oh, estilos de distintos. Yeah. Mago de Oz, Mago de Oz, brutal. O sea, desde de, de ese punto de vista de, de Mago de Oz, desde el punto de vista también de, de, de la, la experiencia musical completa, uh-huh. este y la experiencia de producción. En este tema vamos a grabar de esta manera. Vamos a decir, eso, eso también uno lo puede ver en gente como Nine Snails, uh-huh. pero, pero tú sabes, de, de buscar esa, 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 ese, esa línea de, de, de commonalities, en, en inglés es como se me ocurre, en los temas que uno está trabajando. Y, y pues tú sabes, eso sirve de, de discriminador, de un... un, un un norte discriminatorio. Esta canción va, esta canción no va, esta canción la podemos trabajar después. Esta canción definitivamente la tenemos que meter ahora. Eh, Pero sí, eh, más allá también en en términos del del tema, de que tenga una una historia que corra, también eso viene del teatro. de De que exista una experiencia... Más allá de la, de la suma de sus partes, o sea, la suma de sus partes tiene que ser más que, que las partes por separado, sí. este, y eso también ha sido parte de, del norte, estamos trabajando el, el, el segundo álbum, este, y, y eso pues es parte de, del proceso, voy a hacer los como tal, no voy a hacer lo que dicen con, con Primera, que que vamos a hablar de eso después quizás, sí. pero que voy a hacerlo un álbum más de tirar sencillos para promocionarlo, de tirar el álbum completo eh, es mucho más trabajo sí. eh, y requieren como que, que se alineen un montón de planetas pero, pero esa es la meta trabajar, hacer un, más un concepto de, de álbum, lo que sería como que un, un primer álbum desde eh, de, el saque más que el primer acto, que fue algo que surgió solo en este eh, lo
1: estoy tratando de hacer más consciente. Ya he hecho, ya he hecho. De hecho, eh, ya que empezaste a hablar un poquito de primer acto, <coughs> como te mencioné, Caterina eh, y El Brillo fueron mis fue favoritos. Eh, y creo que es porque Caterina, eh, lo bien personal, y El Brillo porque es súper musical. Tienes lo súper latino y tienes también la guitarra con los solos tipos, o sea, inspirado por Santana o todos estos guitarristas de los 70, 60 y 80. So, cuéntame el behind the scenes del brillo y cómo al fin de todo decidiste este va a ser el orden para el primer acto y así como quizás debería ser la mejor manera para digerirlo como escucha el Eh, El
2: el brillo fue eh, uno de los temas que tocamos en en Efectos Secundarios, tocó en, en, en el opening de Jarabe de Palo. Este, eso fue un tema que escribió un, un, un pana, este Guillermo Díaz. Eh, él tiene un álbum que se llama Amanecido. Y yo lo conocí mientras él estaba sacando el, el disco. Un disco que no, no, yo no creo que haya sido muy distribuido, más allá de, sí. de San Juan. ¿Verdad? Friends and Family type of thing. Sí. Eh, entonces, ese, ese tema a mí me chocó desde la primera vez que lo escuché y, y entonces le hice mi propia versión. La versión de, de Guillo es un poquito distinta a como yo la hago, pero también tiene que ver con las generaciones de, de otras generaciones. Sí. Este, entonces yo le metí la, la guitarra de cuerdas de metal y, y, y este, tenía un, un estilo latino, sí. como Guillo lo quería hacer originalmente, pero yo toco eso porque lo he escuchado mucho, pero ese no es mi salsa, así que no importa cómo yo lo, cómo yo lo imitara lo más que podía hacer era como que coger este, este, hacer esta fusión entre el rock, vamos a decir, de jarabe de palo mismo este, eh, Fiera la Vega podría decir otro ejemplo eh, y, y el estilo de música que, 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 que yo hacía, o sea que más o menos quedaba un, un tema que estaba gufio que cuando yo lo cantaba la gente me decía Oye, sé, ¿quién canta eso? Y dice no, no, eso es de un panita ¿sabes? y ese arreglo es mío entonces cuando fuimos a Árabe de Palo pues lo montamos con ese bandón que te dije ahorita o sea, teníamos eh, una, eh, en el anfiteatro Tito Puente y cuando nos bajamos que que, porque que íbamos entonces a ver las árabes de palo, que, que nosotros la, les abrimos, pero también queríamos disfrutar del de concierto. La gente todavía nos veía por ahí y decía, oh, no, ese, el brillo de tu bebé cómo era. Y entonces nos dimos cuenta que, que ese tema le gustaba a todo el mundo y ese tema siempre estaba como en las listas de lo que yo quería grabar. Mm. Cuando comenzamos con este proyecto pues llamó a Jacob Ortiz, que era el director de aquella banda, y nosotros, Jacob y yo tocábamos de, en la primera banda de covers que yo tuve, que hizo más de 100 pesos. Sí. Pues era, era, era Jacob el bajista, así que nos, nos formamos los dos, estudiamos los dos en la Escuela de Música. Este, él continuó después para la Intel y él este, toca salsa. Eh, eso es lo que él hace. O sea que el, 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 entre, los, entre los dos tenemos crecimos musicalmente juntos pero él tiene un estilo bien distinto yeah. en su normal en su día normal a lo que yo escucho y lo que yo toco y lo que nos gusta pero cuando nos juntamos como nos creemos crecimos juntos musicalmente pues pues tú sabes tenemos buena química uh-huh. este y entonces cuando lo íbamos a grabar pues yo llamé a Jacob este y le dije mira este, prodúceme ese tema este y fue un, un tema, eh, en, en términos de la producción musical, se, se, se escucha, la producción ejecutiva también fue la parte más, más difícil del, del álbum, sí. este, coordinar a todas esas personas, coordinar estudios en Champaign, Illinois, este, y más de un estudio oh. en Puerto Rico. Este, yo grabé las guitarras y las voces en un estudio en Champaign, este y entonces en Puerto Rico grabamos en dos estudios distintos, la percu- lo que era la percusión y el bajo, se grabaron en un estudio y el tema se terminó de grabar eh, en, en otro estudio. Cuando íbamos a traer la guitarra eléctrica, a veces yo decía a Jacob, mira, dile al guitarrista que fue que llamamos a Santana y, y, y nos dijo que no podía venir, pero que tú sabes que si, que si podíamos traer a alguien que fuera... Y entonces como que era esa onda de vamos a grabar, se grabó, con el, el Hammond, este, un B3 en vivo, ahí, tú sabes, no era computadora, bueno. era en vivo, con la guitarra caliente en vivo, con el de amplificador, bueno. este, se trajeron, ¿verdad? corista eh, trompeta, saxofón, eh, un par de músicos que la verdad, le tengo que dar las gracias, las gracias a, a Jacob, que entre lo que, ¿verdad? Los, que pudimos haber contratado y whatever, pero la verdad es que era porque Jacob estaba, que la gente estaba accediendo a decir, mira, pues vamos allá, mm. este, y fue, era como un question mark porque pues Jacob me grabó, este, el, el bajo ese ping ping, pum pum, ping ping y cuando yo lo escuché dice, pero qué voy a hacer yo con la guitarra aquí. Me siento en el el estudio y pues más o menos le le busqué la vuelta con algo que que me gustó. Luego con las voces yo grabé como 19 takes distintos, en distintos días. Mm. Antes de decir, estas son las partes que me gustan de cada take, voy a grabar la canción. Este, sobre, era, fue una, un explorar, a mí me encantaría volver a hacer un tema, un, un tema este, así eh, en, en el futuro. La verdad es que miro para atrás y digo, wow, yo, nosotros hicimos eso. Yo verdad hice mi parte, las guitarras todavía no me las creo, las voces en muchas áreas. Yo digo como que wow, okay. o sea, es un, un tema que, que la vida me regala, la, la, la letra, la música. El concepto, la producción musical, este, si no hubiese sido como que por este cruz de pana de, 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 de que, que llevamos trabajando en el tema del 2005, no, yo solo no lo hubiese podido hacer. Este, no sé si has visto la versión que yo hago por YouTube, que es como 10% de lo que es el tema este, completo. A mí me gusta tocar y creo que la gente se la vacila, pero es, 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 la verdad te tengo que decir que es un orgullo haber podido... Compartir con estas personas eh, increíbles, talentos increíbles de poder decir verdad que, que, que hicimos ese tema y escucharlo y, y decir, wow, mano, este, eh, fue, fue, fue un, un buen comienzo. O sea, que ese tema está en el primer acto, promete, yeah. pero, pero tú sabes, todavía hay, hay, hay mucho más trabajo en, en el futuro y es este, como... Ese sí, eso fue Lightning in a Bottle, pero ese sí lo pudimos agarrar y ya sí, está sí. ahí, ya está grabado y ya es historia, o sea, ya no, ya no lo podemos borrar, ya, ya está publicado.
1: Yeah. De la que la canción es, como dirá mi papá, un tremendo abandon. Que... Un tremendo abandon,
2: sí, 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 sí. y era, era esa onda, tú sabes, de grabar, no solamente. No solamente que sonara a los 70, sino de grabar como se grababa en, ese, mm. en esos tiempos. Ahora, sí teníamos la cuestión de que es todo digital, que nos podíamos mandar los files y esto y lo otro, o sea, no lo grabamos mm. todo análogo ni nada, pero sí era como que, ok, el micrófono está abierto, toca de arriba abajo, mm. vamos allá. Deja este, que tiene, 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 una onda, tiene una onda bien bonita este, y es un tema que viene trabajando, es un tema que, que en su preparación, si lo fuera a contar todo, este, tiene como 16 años, ya se, se graduó de Sweet 16. Ah, sí,
1: me lo es. <risa> este, y entonces la pregunta... Me preguntaste reunir.
2: también del orden, Exacto. del orden de primer acto. Uh-huh. Se da la cuestión de que cuando comienzo a ver la, los temas, este, esta, estábamos trabajando con el, con, el, con, el, con el video del brillo, que a mí me hubiese gustado que tuviera más... más más difusión pero hicimos lo que lo que pudimos en términos del mercadeo pero pero sí queríamos como que fuera algo así que fuera este animado que fuera algo distinto este entonces conseguimos esta, este, este grupo de dos animadoras eh, Astro Studios que no, que nos ayudó ¿verdad? a traer el concepto pero mientras hablábamos sobre sobre el tema pues no era solamente ese video sino vamos a ver cómo encaja en el resto de las cosas uh-huh, sí. y y en ese tema familiar pues tiene Nunca habías amado tanto que, que es el ave fénix es una deja eh, una deja que, que, que yo siempre traté de que fuera algo más, más, más quizás más bonito tú sabes, Está, estamos sufriendo porque nunca habíamos amado tanto uh-huh. este, a, luego el brillo que es el comienzo de otra relación, el comienzo de un de un de un Big Bang. Yeah. Y entonces, al darme cuenta de, de, de esa de esas dos canciones, todavía estábamos terminando varias de los, de los otros temas y estábamos mirando cómo, cómo cómo iban a quedar los temas y me doy cuenta que tiene, ¿verdad? Este, nunca había amado tanto el terminar una relación anterior, el brillo conocer a una nueva persona. Este, eh, sobre la lógica, eh, enamorarse, ¿verdad? Este, eh, Caterina, ya un, un, un otro tipo de amor mucho más profundo, mm. este, quien como tú, antes de cruzar, ves que daba como una... Como una, una no sé cuál es Una línea de, de conceptual... Mm-hmm. Que salió bien orgánica, a mí me hubiese encantado, si la hace, yo me lo imaginé y comencé a escribir, pero la verdad es que no fue así, este, es que en su, en, su, en, su, en su salsa, al ver todos los temas finalizados, decía, aparte de que también quería como que darle finalizar, o sea, como que cerrar, ponerle broche de oro, acabar, no, no decir como que tiramos seis temas y nos movemos para el próximo álbum. Decir sí, como que, ok, este es el, esta es la propuesta completa y, y a modo de, de playlist, por llamarle de otro modo, decir como que esta es la historia de principio a fin, aquí está, se llama primer acto de P y, y, y esta es la forma en la que, en la que los temas se deben, se deben consumir o se deben escuchar. Yes. Eh, tomando en consideración desde el final de otra relación, el comienzo de otra relación, hasta el antes de cruzar, que es... Prácticamente, pues, te esperaré antes de cruzar esa puerta, antes de movernos a lo, próxima, a, a, a lo próximo que viene. Este, todavía te, estoy, te, te estaré esperando. O sea, que es una transición, me parece a mí, que, que bonita y que también refleja ese sentido familiar o ese sentido de ese tipo de, de otros amores que, 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 que venía ya parte del branding, del de efecto del teatro.
1: Y yeah, allá yeah, que, como he todo... Como he dicho ahorita, los planetas se alinearon. Todo los que planetas bueno.
2: se alinearon, sí. sí.
1: Este, mencionaste ahorita que ya estás como que grabando o por lo menos escribiendo para el futuro proyecto. Solo te pregunto, estamos en octubre, ¿se puede esperar un poquito de eso quizás como un preview para fin de año? ¿O ya eso sería algo para el año que viene full? ¿Qué se puede esperar de eso en el futuro?
2: Yo creo que que, nos vamos a mover como para el 2022, ya hay dos temas terminados, dos temas, eh, uno uno de ellos es continúa esa línea familiar, un tema que se llama Llegaste a mi casa, eh, que yo diría que es como la continuación de Quién como tú. Este... Eh, fue un tema, am, ambos, ambos temas los grabé con, con Walter Morsilio, este, tremendo cantautor puertorriqueño, productor, este, arreglista. Eh, yo pensaría, ¿verdad? ojalá él, él, él considere también, pero amigo, este, eh, él trajo un, una onda en quien como tú, que a mí me gustó porque era algo que yo no hubiese hecho eh, es el único tema que tiene como que esa parte más electrónica mm. y entonces cuando comenzamos a trabajar, llegaste a mi casa pues él me ayudó, me hizo unos bajos, grabé las voces en la casa de él, era un tema bien, bien personal así que, o sea, grabar un, un tema uno ponerse ahí con, con el micrófono y cantar una canción que él que, que literalmente llegaste a mi casa, diciéndole a mi esposa este, llegaste a mi casa y, y le diste vida, mm. este, que, que se daba un, 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 una, una onda, vamos a decir, familiar, que yo no iría a cualquier estudio a tratar de cantar eso. Mm. Este, tenemos otro tema que se llama Olvidar, este, un tema que escribí con, con otro eh, escritor puertorriqueño llamado Héctor González, Él tiene un proyecto que se llama Unusual Vibrations, y... Literalmente nos conocimos por Instagram este, y escribimos este tema que se llama Olvidar. Olvidar va a ser en la, la, la punta de lanza de, del, del próximo álbum. Sí. Este, es una balada eh, que es un poco más parecido a, a lo que es el, el rock o la, los temas de, de rock o balada, sí. con, con, un, con un twist eh, en cuanto a... a al subject matter, eh, este, la cuestión es que el, el olvidar que, que eres mi amor prohibido, pero desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, pues hay sí. muchos tipos de, de amor prohibido, ¿verdad? Y, sí. y, y, en, y en, eh, queríamos también darle algo de un elemento social que se dio mediante esta canción. Este, que es la que, la que entendemos que va a ser el, el, primer, el primer sencillo y, y el sencillo más fuerte del, del tema, del, del álbum. Este, hay otros temas bien personales, este, un tema eh, que se llama Me recuerda a tu cara, que también es diciéndole a Caterina, este, eh, mi mamá falleció de cáncer en el 2001, sí. y entonces... Este, este tema, un tema bien personal que se me hizo bien difícil grabarlo, incluso el demo. Oh my. Este, porque cada vez que lo comenzaba, ¿verdad? La, los sentimientos me, me, se quedaban con, mi, con mis funciones ejecutivas. Uh-huh. Este, y entonces él literalmente diciéndole a Caterina, este, Cateri- Caterina me recuerda a tu cara. Uh-huh. este, sea, que hay, eh, hay o- otros elementos familiares vamos a estar tra- tratando ¿verdad? de trabajar también otro, otros elementos por esa misma línea y traer un álbum que, que sea, este, yo diría que el personal, pero general también. O sea, que es un tema que, que puede ser que, que nos gustaría que le apliquen que otra gente lo, lo escuche y piense, mano, yo, yo he pasado por eso, yo sé lo que es eso. Y ese punto, como, como este, hilo conductor de, de lo que va a ser el próximo álbum, va, eh, eh, ha sido bien difícil trabajarlo, pero también es bien satisfactorio, es como un tema como me recuerda tu cara, el poder... Este, Ex- expresar este tipo de, 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 de amores a, ¿sabes? a una madre, a una hija mm. y, y tener todavía ese elementos pop que permitan a alguien comenzar a escuchar el tema y que no, no es hasta que haces el deep dive que empiezas a escuchar la letra que te das cuenta, oye este tema está bueno, mano, este tipo está hablando de, de X o de Y, o sí. lo mismo en Caterina, mucha gente me pregunta, oye, ¿quién es Caterina? Pero pues, ese mismo efecto, por lo menos en, en las veces que lo hemos cantado, pues escuchamos gente que pregunta, ¿de quién está hablando? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Le recuerda a quién? Y entonces, pues, la gente que no solamente me conozca más a mí, a mi familia, a la propuesta pero que también tenga ese sentido introspectivo de, de que la música es para entretener pero la música también en, en mi visión de lo que es efecto del teatro también es para pensar para profundizar para cuestionarse y, y tú sabes no todo tiene que ser chichi chi, chi, no todo tiene que ser introspección tampoco pero 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 verdad hay hay otras ofertas musicales que cumplen con otras con otras áreas y, y pues en, tratando de buscar este vacío de decir, mira, yo voy a hacer música no necesariamente que es más seria o más este, no, no estoy valorando la mía en relación con los demás valorando la mía en relación con lo que yo quiero decir, con, valorando la mía en términos de, de quién yo soy y, y, y qué es lo que yo tengo que aportar y, y, y con la responsabilidad también de, 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 que, de, que ya no, de que ya no me represento a mí solo, sino que represento también, tú sabes, de, a mi familia, Yo espero, me gustaría que Caterina escuche mi música y, y no, no sea una música que ella diga Ay, no, mira, eso no. o sea, que sea algo que la represente a ella, que sea de ella, que sea, mira si lleva tu nombre, que, que, lo, que, que, te, que te represente y, y, y en ese sentido pues el álbum este, continúa, continúa por esa, por esa línea este, o sea, que yo, mismo, yo pienso que para febrero o marzo del año que viene ya vamos a estar lanzando eh, los primeros sencillos. Ya, mamá,
1: eh, cuando miramos la entrevista, recuérdame enviarte un link, porque hay un músico local que creo que te va a gustar mucho, porque toca mucho el tema así de la familia, el amor que uno le tiene a su hija, la esposa, etc Creo que te va a gustar. Te lo voy a enviar. Con sí, el... Dicho eso, mencionaste que colaboraciones con Walter y con Héctor. Eh, viendo tu, o sea, tu experiencia digital o presencial, eh, ¿qué otros artistas te gustaría, ¿con qué otros artistas te gustaría colaborar en el futuro si se diera la oportunidad?
2: Me encantaría colaborar este, eh, con, con, con los hermanos croatos. Este, eh, porque tienen una, una, una visión musical y también una experiencia y también este, una conciencia, del mismo tony croato eh, yo lo escuchaba cuando pequeño, pero no fue hasta adulto que me di cuenta por qué la gente lo respetaba tanto.
1: Sí.
2: Y, y ambos hijos tienen esa misma línea de si no la, la parte familiar también pero pero vamos a decir como de responsabilidad social mm. Mm. este me encantaría me encantaría trabajar el tipo de, de, de cosas que hacen este eh, del patio hay tanta gente mano, que, que son que son que han sido eh, influenciantes lo, lo más que te puedo decir sobre eso es que el tipo de colaboración que, que a mí me gustaría hacer es un, el tipo de colaboración, vamos a decir, creativo, este, incluso con gente como Tomi Torres, no por lo famoso que pueda hacer porque Tomi Torres verdad tiene, tiene un, un éxito brutal y tiene, vamos a decir, la dicha de que el tipo de música que a él le gusta hacer y que él sabe hacer también es pop. Y también es popular y también hace mucho dinero.
1: Yeah, yeah.
2: Pero en el proceso creativo para mí es mucho más importante que, que, que decir ¿verdad? otros elementos como el éxito comercial. Este, así que en términos de... de, de bueno, en Puerto Rico se sabe del mismo racimo. Eh, eh, Abraham Dorta hay tanta gente que tienen una, una visión este, Lisbeth Román, mm. que tienen una visión de, de, de la creatividad y que, y que ponen su piel y su corazón en su arte. Y ese es el tipo de persona con la que, con la que a mí me, gusta, me gustaría trabajar. Le he tenido la oportunidad de trabajar este, en, en Estados Unidos, en, en, en Chicago. Trabajé con Grant Mitchell, una persona que nunca he conocido en persona. Mm. Eh, he trabajado con gente por SoundBetter, este, he trabajado con eh, eh, Jacob Ortiz, Walter Morcilio, este, eh, gente que, que le pusieron, que cogieron lo que yo había hecho y le dieron su propia perspectiva.
1: Mm.
2: Este, y entonces, como te digo, con, con, con Héctor González, con una persona que tampoco nos hemos visto nunca en persona, nos conocimos por Instagram, este él tenía vas a decir, parte de un verso y yo le escribí, mira, eso está bien chévere y hablando me dice, mira, pues ayúdame a terminar de escribirlo y yo lo escuché y lo escuché lo escuché en un viaje llegué a Chicago eh, llegué a Champaign, a mi casa, no, no a Chicago pero viajamos a través de Chicago y yo venía todo el viaje escuchando lo que él había enviado que eran como 30 segundos y sí. cuando llegué a casa, cogí la guitarra y e hice mi propia versión de lo que él había cantado y cuando llegué a la parte del de coro me lo tuve que, envi- que inventar porque todavía no había escrito nada. Mm. Y literalmente así nació la canción. Este, se la envié, este, verso y coro, y me dice: Mano, está brutal, vamos a terminarla. Este, y es ¿sabes? como que una cuestión bien, bien orgánica. Este, una persona con la que yo no me hubiese imaginado decir siquiera escribir una canción, que es como para ir unión. Este, mm. O sea, leer a Don, tú sabes, vamos a, vamos a hablar, vamos a hacer cualquier cosa. Este, o sea que ese es el tipo de colaboración que, que, que a mí me gusta me gustaría y me gusta hacer, este tratar de traer, de traer esa, ese tipo de, de, de mentalidad y ese tipo de creatividad mm. para resaltar a, primero aprender de otras personas, porque yo en esto todavía estoy comenzando, mm. por más que en la música todos estamos comenzando hoy día yo, pero... Pero más yo, que, que ¿verdad? No, no, no tengo la calle, que tiene una persona como Luis ¿no? sí. eh, eh, o como el mismo Walter. Pero, pero viéndolo desde ese punto de vista, pues primero aprender y después poder resaltar lo que, lo que, lo que yo hago y, y, y hasta cierto punto también tener el orgullo de que alguien me diga, mira, tengo una canción, yo, yo sé cómo tocar la guitarra, mente para que me ayude como ese tipo de colaboración este, es algo que me, que, me, que, me encantaría, que me encantaría poder hacer más en el futuro.
1: Bello, man. Me encanta que los tres que menciona, yo fácilmente los vería como que fluyendo. O sea, del mismo Jasimo, fácil. Abraham, fácil. Lisbeth, fácil. Eh, no En verdad, no lo veo como que algo difícil de hacer. Otros que yo también como que mencionaría que caerían bien con tu sonido eh, serían Gigi Torres, Lucre Gerard y Andrea Cruz, que las verdad también como que es fácil, oyendo.
2: Sí, Andrea, Andrea Cruz tiene este. Me encanta escucharla porque ella tiene también la onda de.. de afinaciones alternas que yo pensaba, ¿verdad? No, no conocía a mucha gente que estuviera haciendo eso en, en, en Puerto Rico, como sí. que con como una, como una influencia más así de, de guitarra acústica americana. Sí. Y de traerlo y que lo más importante que no suene a eso. Y Andrea lo hace súper, súper bien. Sí.
1: Este, lo hace súper
2: Sí, lo hace lo, y, 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 lo, y lo saca, que, que esos... Queda en un segundo plano, no es necesariamente, mira, ah, como yo toco la guitarra, no, no, es, es, es esta, la música, la música va por encima, la poesía de la música va por encima de, 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 del yo enseñar cuán virtuoso soy. Y ella tiene eso bien, bien, bien brutal. Este, habían mencionado a alguien más que. que
1: Lucre Gerard. Y
2: Lucre Gerard, hermano. ¿Qué te puedo decir? O sea, Mind Blowing. Este, Reyes Torres también. O sea, en Puerto Rico hay tanta gente que está haciendo este tipo de música que, que es que se ha dado toda esta cuestión de los Grammy, si los Grammy van, que si no van, que si los artistas. Y es parte del, del, del asunto que yo veo con, con los demás géneros, no los géneros urbanos, y no necesariamente aquellos géneros que son... Eh, económicamente exitosos
1: uh-huh.
2: es que de ahí es que salen los fundamentos de ahí es que sale el futuro de ahí es que sale la semilla de lo que de lo que va a ser mientras mientras gente como del mismo racimo están vamos a decir experimentando con su sonido uh-huh. pues de ahí va a salir lo, lo lo que en el futuro va a pegar en el lado comercial ves Yeah. Es esa experimentación la que se tiene que dar para que los demás géneros también puedan, puedan este, desarrollarse. Y hay gente que sabe hacer más de una cosa a la vez. Yo creo, ¿verdad? Una persona como, como, como Calle, 13, Calle 13 y René en específico, mm. que, que ha sabido usar lo comercial y romper también en la parte de la experimentación. Este, hay géneros en donde eso se, se da más fácil, pero, pero es en esta área, en, 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 en este lado de, de, del arte y de la música, que yo entiendo que, que debemos permitir que esos artistas entonces tengan eh, el, la oportunidad de experimentar y de romper de fusionar, de pensar distinto uh-huh. para que eso entonces luego percole en los, los demás estilos este y, ese, y este tipo de, de artistas, todos estos artistas que estamos mencionando y, si, y podríamos estar una hora, los, los 54 minutos que ya hablando, podríamos estar mencionando uno tras otro, tras otro, uh-huh. solo en Puerto Rico uh-huh. este que Nada más que, o sea, yo encontrarme en playlist con esas personas, yo digo, no, no, yo, yo hago lo que puedo. Este, estos tipos sí, sí son músicos de, y yo estoy ahí colado, este, eh, aprendiendo mucho de lo, que, de, lo que, de lo que están haciendo. Otra persona que también puedo mencionar, Fernando Madera, uh-huh. que también un sonido brutal, una guitarra, este, la escritura la precisión en, en, en el canto también sí. este y entonces otras bandas que no había mencionado antes verdad como cultura profética que uno los ve y uno dice de dónde salió de dónde salieron? de dónde salió esa, esas mentalidades son personas yo no los conozco personalmente pero pienso que, que tienen sus personalidades bien particulares uno lo puede ver en el stage sí. este o sea que eso también es parte de pero pero que musicalmente no se están atando necesariamente a, 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 a lo que está ya establecido
1: yeah, yeah, yeah. Yeah. y es
2: esa parte la que en la que yo creo que, que yo y otros artistas que están en mi posición este tenemos que aprender tenemos que aprender a hacer como este ser friendly al oído mm. y a la misma vez romper y a la misma vez abrir
1: y yeah, seguir innova, innovando y keep staying out of the box por así. sí sí sí, sí. Eh, por lo menos tener un pie afuera de la cabeza si no ahora, sí. si
2: no cumplir of the box tener un pie dentro y un pie afuera
1: ya yeah, yeah, claro. exacto este, ya que estamos este, cejando poco a poco eh, antes de te quería preguntar esto va a salir mañana mismo So, si quieres anunciar cualquier show que tenga eh, en el schedule o lo que sea. Y también donde la gente puede informarse sobre tu trabajo. Las redes sociales y esas cositas.
2: Mira, esta, mis redes sociales donde estamos más activos es en Instagram. Este, nuestra página es Efecto del Teatro. También estamos en Facebook y, y en Twitter. Este, ahora mismo estamos haciendo este, promociones de lo que son los temas de de Efecto del Teatro, en YouTube también vamos a estar este, comenzando a subir más lo que es música más en vivo, yo más con mi cara, que se ha un poquito un poquito detrás de, de tra- tras bastidores, pero saliendo más, por decirlo así, al este stage. En esta propuesta musical todavía no estamos, no estamos saliendo a tocar en vivo, es, una, es, es más de estudio. Este, pero sí le puedo decir a la gente que eh, que nos sigan en Instagram, en Spotify está Nuestra Música también, en la plataforma de streaming, en donde más presencia tenemos. Este... Eh, ¿Verdad? Que escuchen, escuchen la propuesta de, 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 de principio a fin, se den la oportunidad de, de escuchar las letras y de ver, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, eh, tratando de, de ir estas historias. Este... Cualquier ayuda, es, cualquier, cualquier escucha es, es, es una ayuda este, brutal y, y en la medida en la que nos quieran escuchar en vivo, pues que nos escriban también, que nos digan, que se comuniquen. Este, nosotros de nuevo estamos bien metidos en lo que es el estudio y, y no hemos estado saliendo mucho, pero, pero en la medida que haya oportunidades para hacerlo, este, también lo haremos.
1: Bello, hermano, bello. Pues, dude, primero que todo, gracias por decir que sí. Por fin se nos dio después de tanto como que mis schedule y qué sé yo. gracias a ti,
2: hermano.
1: Sí. Segundo, mucha salud en lo que salimos de esta cosa por completo, poco a poco.
2: Eh,
1: sí. Y tercero, para adelante. Me encanta que, aunque la mayoría lo estás haciendo solo, no te estás poniendo dentro de una cajita. Y estás haciendo todo lo posible para romper el esquema y seguir haciendo lo que tú quieres bajo tus condiciones, y colaborando a la misma vez, sin tener ese miedo. ¿no? Traer nuevas ideas a la mesa, que siempre es admirable.
2: Gracias, mano gracias por esas palabras. Sí. Y gracias por la oportunidad de estar aquí, el trabajo que estás haciendo es excelente. Este, y espero volver a tener la oportunidad de compartir contigo pronto.
1: Uy, 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 uy. Cuando salga el nuevo proyecto, confío que te voy a estar tirando unos meses. Un gracias.
2: Sí.
1: Su nombre es Ale- José Alejandro Medina Cruz. El proyecto es Efecto del Teatro. Instagram, Spotify, todas las plataformas de musiquita. Pero, uno más más. Muchas gracias.
2: Gracias, Manu. Vamos. <ríe>